выглядит в наших жизнях практически, на практике. Очень интересно то, что этот вопрос, я думаю, вот этот вопрос или похожий вопрос, я думаю, что да, у Христа возник этот вопрос, когда Он только воскрес. И я думаю, что у учеников был такой же вопрос. Я даже как бы увидел себя в этой истории. И никогда не пытался быть похожим на Петра, но я увидел себя в нем. История из Евангелия от Иоанна, 21 главы. Вообще, вы читаете Библию дома, да? Бывает такое иногда, да? Вообще, интересно очень почитать и найти эти места. Ну, некоторые говорят, что Библия — это какая-то книга собраний каких-то древних историй, и на наше время это типа не актуально. Но когда я читаю, я начинаю видеть истории и определенные параллели, которые полностью соответствуют событиям наших времен и в глобальном масштабе, и в личной жизни, и тогда автоматически приходит ответ. Кто-то может сказать совпадение, а я называю это Божьей милостью, даже чудом. Казалось бы, история написана несколько тысяч лет назад, если новый замету, там, тысячи лет, а если старый, то там пару тысяч, и вот я когда читаю, мне это очень многое говорит. И вот, например, история Иоанна, и кто читает, знает. Итак, Иисус умер и уже воскрес, и уже на тот момент некоторые ученики уже видели его, он посетил их, и да, происходили там разные события, наверняка у них было много ожиданий, и вот говорится, что итак Петр говорит своим друзьям, остальным ученикам, говорит, иду на рыбалку. И они, как, как друзья, предложили ему свою помощь. Итак, Симон Петр сказал им, я иду ловить рыбу. Они ответили, и мы с тобой. Они пошли и сели в лодку, но в ту ночь ничего не поймали. Наступило утро, Иисус пришел и стоял на берегу. Ученики, однако, не знали, что это Иисус. Тогда Иисус спросил их, друзья, поймали ли вы что-нибудь? Они ответили, нет. Иисус сказал им, забросьте сеть по правую сторону лодку и поймайте. Они забросили сеть, но не могли вытащить ее так много в ней было рыбы. Итак, какая интересная история. В первую очередь, обратите внимание, что, что Иисус умер, воскрес, посетил учеников. И в этом моменте Петр говорит, ну, пойду рыбу ловить. Ну, логически размышляя, ну, поставьте себя на его месте. Ну, если происходит какое-то событие в вашей жизни, и, да, и вас реально посещает сам Бог, вы встречаете Христа, и Он вам говорит, «Я воскрес!» И все, что я вам до этого говорил, вот вы, ты видишь сейчас своими глазами, «Вот, я воскрес!» И да, наверняка там какие-то дальше были разговоры и так далее. Но когда Иисус как-то сверхъестественно исчез, спустя какое-то время ты такой, «Ай, ладно, пойду, чем-нибудь займусь». Ну, например, там строитель, не знаю, пойдет строить, повар пойдет своим делом заниматься. В общем, все э, начинают заниматься 
теми занятиями, которые им больше всего удобны. И человек реально так создан, его мозг так работает, что, что он будет выбирать всегда самый легкий путь. То есть, да, мы всегда реально выбираем самый легкий путь, ну и действуем в соответствии этого. И в этой ситуации, да, поставьте себя на ситуацию, да, Петра. Ну, если у нас происходят в жизни какие-то проблемы, какие-то наши ожидания не сбываются, что ты тогда делаешь чаще всего, когда ты уже вот на грани срыва? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты выбираешь? То есть там отдохнуть где-то, что-то сделать, и говоришь, я ну, не могу больше, я вот все отпускаю, больше не могу. И в этой ситуации идешь туда, где, как тебе кажется, ты отдохнешь, тебе будет удобно и так далее. Ну, по крайней мере, я себя нахожу в такой ситуации, что я так поступаю. Или когда закручиваешься очень сильно в рутине, когда берешь на себя очень много работ, и реально это все для того, чтобы убежать от главной проблемы, которая тебя давит. Самое интересное, что вся эта рутина, эти работы, все эти вещи, которые мы пытаемся ну, на себя как-то взять, да, они на какое-то время прикрывают проблему, но не решают ее. И так в моем случае было время... Да даже и до сих пор иногда приходят такие мысли, что когда в жизни проблема, когда все не идет так, как я думал и рассчитывал, тогда что я делаю? Да, и я выбираю самый легкий путь. В этом случае мой самый любимый и легкий путь это, — это очень хорошо покушать, каких-то вкусных напитков напиться, и все четко. И в тот момент кажется, что так все хорошо, даже до этого, кажется, когда ты уже решил так сделать, э, в общем, да, какой-то ситуации, когда вот ничего там падает из рук, не получается, и ты решил, например, пойду там куплю пиццу, там еще что-то, и ты уже чувствуешь, да, что, что как бы облегчение приходит. Но когда я уже начинаю кушать эту пиццу или какие-то другие вещи, я уже чувствую, как организму, желудку становится тяжело, все такое. Я начинаю думать, как же плохо, и здоровью плохо делаю, и все такое. Итак, я от одной проблемы, от одной проблемы, которой бежал, создал себе новую проблему, потому что сломал свою диету, свои планы и так далее. Ну, если только один план не вышел, да, ладно, а тут уже два плана, получается, не выполнил. Но подожди, Иисус, Иисус же по-другому говорит. Он, он говорит, не выбирай легкий путь, выбирай меня, выбирай воскресшего. Празднуй мое воскрешение тем же самым э, свое э, воскрешение во мне каждый день. Держись этой мысли о том, что я воскрес. Держись того, чему я учу, что я говорю. Итак, я в последнее время начал как-то больше ездить по, ну, по дорогам. Я начал понимать, да, что ситуация другая. Раньше я не понимал, почему родители... Ой, не родители, а водители такие злые. Почему это происходит? Я даже своим друзьям говорил, почему ты злишься, кричишь и так далее. И вот я начал водить. И я себя поймал, поймал на том, что я кричу, я говорю 
куда ты едешь и так далее. Я начал орать на других водителей. И я сам себе сказал, как бы поймал, да, на этом и сказал себе, Матвиду, что такое это ты? Я реально себя таким не знал. То есть только недавно сдал на права и уже говорю другим, как им надо ехать и так далее. И, казалось бы, такая простая вещь, и не надо говорить даже о каких-то там сверхъестественных вещах, даже вот таких о простых говоря. И находясь в таком настроении, пробуй себе сказать, что вот Мантвида и прославляй, напоминай, что Иисус воскрес каждый день, и провозглашай Его любовь другим. И вот садишься в машину и начинаешь провозглашать совсем другие вещи. Что происходит? А происходит, я вижу ту же самую историю, которая повторяется. Когда мы уходим в сторону, когда мы разрешаем этой рутине, этим невысказанным вещам, давайте назовем это серое облачко, когда оно приходит в нашу жизнь, если мы разрешаем как бы закрыть образ Христа, и что мы, и мы натурально перестаем напоминать себе Христе, что Он жив, что Он воскрес, и ты натурально начинаешь идти в другую сторону, твой путь как бы смещается, и это очень опасно. Да, может быть, я выдерну что-то из контекста, но, но есть такое местописание, и говорится, что когда, когда ты очистил мир и дом, то есть, когда ты очистил свой дом, да, и, и, в общем, не смотришь, не смотришь за ним, то то, что ты очистил, вернется снова и вернется э, с помощниками. То есть, ты как бы, да, ты учишься, как жить с Богом, доверять Ему и в маленьких, и в больших вещах, но в каких-то моментах ты реально как будто закрываешь глаза, отворачиваешься и начинаешь идти опять совсем в другую сторону. Не знаю, как это, бывает ли это в ваших жизнях, но у меня это бывает очень часто. Например, когда ты говоришь себе и другим, что ты не будешь делать э, какие-то вещи, приходит время, когда ты начинаешь это делать. Вот с тем же самым вождением. Я сам себе когда-то говорил, что я в жизни не буду кричать на других водителей, но я сам начал это делать. Хорошо, тогда никого хоть рядом не было, я один был. Итак, в наших жизнях мы живем реально по духовным законам, и неважно, хотим мы этого или не хотим, знаем мы этого или не знаем, это ничего не меняет. Так же самое, не знаю, мы настроение ли мы или нет, это не, не меняет Бога, Его силу. Неважно, что мы в этот момент чувствуем Бога или нет, это ничего не меняет. Единственное, если я этого не признаю и не чувствую, и не выбираю в это верить, я тогда отдаляюсь от этого, от того, что есть. Иисус воскрес в вашей жизни. Неважно, чувствуете вы это или нет, Он есть. И я думаю, что когда мы осознаем то, что Он воскрес, что Он является тем, кто нас учит, кто нас ведет, тогда христианство становится совсем другим, оно приобретает другие цвета, оно становится живым, оно перестает быть мертвым. Читал такую книгу футуристическую, и в ней говорилось, что вот в Америке, да и вообще во всем мире не осталось никаких религий, и христианство уже начали называть мертвой религией, 
и что человек стал настолько совершенным, что ему это даже больше не надо. И я подумал, вау, круто. Ну, в первую очередь я сказал, ну, что так не может быть. Но потом я понял, что если ты будешь оставаться в христианстве, которое у тебя только в воскресенье или только тогда, когда тебе это удобно, оно реально может стать мертвым на самом деле. Опять же, проблемы никогда не избежим. Но когда придут проблемы, и когда ты э, не научился быть в Христе, искать ответы в нем, тогда натурально ты будешь искать, кто виноват, будешь обвинять кого-то, других, себя. Но чаще всего мы обвиняем всех вокруг. Ты же говоришь, что вот, я молился, я просил, я служил, и ничего. И ничего. И что самое интересное в этой истории, в истории Иоанна, обратите внимание, что Петр всю ночь, так всю ночь, ловив рыбу, не поймал ничего. Всю ночь. Реально, специалист, ну, всю, всю ночь рыбача ничего не поймал. Не звучит ли знакомо, когда ты идешь в какое-то место и Перед тем, как ты идешь, да, ты ожидаешь, что я там самый лучший, вот я сейчас приду, покажу всем, а в итоге ничего. И ты в итоге таким лузером остаешься. И очень часто, да, в таких ситуациях приходит кто-то намного проще, конечно, по твоим стандартам. И так вот приходит этот кто-то типа много проще, и в итоге делает намного больше, чем ты. Итак, я вроде бежал в то место, где я в безопасности, где я чувствую себя сильным и так далее, а в итоге оказался в еще более глубокой яме. И тогда, не знаю, я начинаю говорить, боже, это ты виноват. Понимаете, о чем я говорю? Не знаю, у меня ли только так происходит? Я думаю, что это происходит у всех. И тогда ты идешь еще дальше, еще дальше, и твой, твой путь да, начинает тонуть в этой рутине, и твой дух начинает умирать, так же, как и тело. Итак, если мы не напоминаем себе, что Иисус воскрес, если мы напоминаем себе, что Он жив, и Он в наших жизнях, если не отдаем Ему время, сто раз да, говорил, что неважно в количестве там, часов времени с Ним, а в качестве, если мы перестаем да, проводить с Ним время, наш дух начинает голодать, Он начинает умирать. Итак, если, да, ты сегодня начал делать какие-то вещи, которые, ну, ты, ты понимаешь, что плохо, то со временем отдаляясь от Бога, для тебя это уже станет нормальным. И очень легко заблудиться, потеряться. Да, вот хочу взять пример, например. Ну, вот смотрите, сцена, да, меня освещает свет. Ну, например, когда происходят концерты, там эти артисты там красиво одеваются, красятся и так далее. И людям, смотря на это, кажется, вау, как круто. Ну, просто Божье помазание на этом человеке. Прям лицо светится, когда на него смотришь. Но поймите, что, что это искусственный свет. Что будет, если я спущусь вниз? Ну, и не камера меня уже не будет смотреть, и света на мне не будет. Так если вот Божий свет таков, так он тогда очень временный. И в наших жизнях мы можем... Можем пытаться спрятаться за этими лампами прожектора, за этим ненастоящим светом. Где-то вот, где ты сильный, где ты сможешь показать, что ты сильный, как-то показаться лучше. Но есть настоящий свет, где тебе не надо как-то прихорашиваться, 
Ты наряжаешься только потому, что ты знаешь и так, что ты красивый. Ты можешь прийти куда угодно и сказать, я знаю, что для меня является светом, потому что этот свет исходит из меня, и имя этого света — Иисус Христос, и Он воскрес. И насколько важно каждый день напоминать это себе. Казалось бы, я говорю о чем-то, что уже является чем-то старым, как будто это проповедь настолько старая, это конкретный олдскул, и... И... но почему каждый день надо об этом себе напоминать? Да, я в первую очередь задаю этот вопрос сам себе. Все это потому, что это рутина, что это битва, это битва да, с темнотой, она постоянно происходит. И если мы не напоминаем себе постоянно, что Иисус воскрес, и что я с Ним воскрес, как, как Павел говорит, что не я уже живу, а во мне живет Христос. И если мы не напоминаем это себе, то мы оказываемся в темноте. И что самое интересное, я здесь только так, но давайте откроем историю, откроем Евангелию от Луки, пятую главу, с четвертой строчки. Тут тоже, да, Иисус учил на берегу. Итак, когда же Иисус закончил проповедь, то сказал Симону, «Отведите лодку на более глубокое место. Если вы все вместе закинете там сети, то помаете рыбу». Симон ответил ему, «Господин, мы всю ночь тяжко трудились и ничего не поймали, но раз ты велишь, я заброшу сети». Ничего не напоминает вам эта история. Одна история, которую я начал читать, когда уже Иисус воскрес, и Он пришел к Петру, а эта история уже о Петре, когда Он не знал э, Христа. Казалось бы, специалист, опять же, всю ночь ловил и ничего не поймал. И я осторожно делаю вывод, что иногда, когда мы не можем поймать рыбу, когда мы находимся в таком месте, и нам кажется, что все должно быть наилучшим образом, но, но это не происходит. И в этом месте, из этих двух историй, я хочу сказать, что Иисус там ближе всего. Может, может да не Христос в этот момент ближе всего, но я думаю, что в этот момент ты можешь услышать Его лучше всего. Мне очень интересно, как эти истории были записаны. Они вроде очень похожи, но обстоятельства абсолютно другие, а да, действия то же самое. И поэтому я задаю вопрос. Если Иисус воскрес, если мы это празднуем каждый день, если мы напоминаем себе это каждый день, праздновать это не значит, как литовцы, например, там с полным столом вкусно, вкусности и так далее. Нет, у себя в комнатке, в своей молитве ты празднуешь воскрешение Христа. Чего нам тогда бояться, когда приходят какие-то бури в нашу жизнь? Чего нам бояться, когда приходят вызовы? Чего нам бояться, когда нам кажется, что мир рушится? Павел говорит, если Господь за нас, то кто же может быть против нас? Аминь. Кто-то все-таки читает Библию из нас. Итак, в другом моменте... В Старом Завете Господь говорит, что не бойся, я с тобой, не сдавайся страха, потому что я твой Бог. Празднуй 
мое воскрешение. В другом месте говорится, вспомни, что я тебе говорил. Будь сильным и смелым. Не бойся, я, Господь Бог, буду с тобой везде, куда бы ты ни пошел. Празднуй воскрешение Христа. Напоминай себе, напоминай силу Его воскрешения. Напоминай себе, что в тебе живет тот самый Дух, который воскресил Христа. Тот самый Дух, который дал все эти сверхъестественные дела апостолам. Если ты веришь, если ты встретился с Христом, тот же самый Дух живет в тебе. Празднуй, благодари. Бог благословением другому. Не сдавайся этому облаку, не сдавайся этой темноте. Если надо, обращайся к ближнему. Если надо, обращайся прямо к Христу. Он и этот Дух живет в тебе. Как бы это абсурдно ни звучало, и сколько бы раз это не надо было напоминать, но этот Дух живет в тебе. Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Дух, который сказал, что оживлю и вас, вас уставших, сломанных. Тот же самый Дух поднимет и вас из глубочайшей темноты. Вопрос, верим ли мы в это? Празднуй, отмечай воскрешение Христа каждый день. Каждый день напоминай себе, что Он жив. Во время ситуации напоминай себе, что Он жив, что Его Дух тебя учит. Не, не спеши отвечать на все, что происходит вокруг тебя эмоциями. Не ведись на эмоции. Не спеши выбирать самый легкий путь. Хоть, хоть на мгновение пытайся вспомнить Пасху. И что это вообще? Вспомни, что Иисус воскрес, что Он умер за себя, что Он искупил все грехи за себя, что Он сегодня, Он дает силы тебе выстоять там, где ты стоишь. Удержаться от какого-то выбора или пути, который не даст тебе жизни. Он дает тебе силы на все это. Напомни себе, остановись. Напомни себе, Иисус воскрес, прославляй Его и благодари. В, самой, в своей самой большой боли и радости, в самый тяжелый день и в самый легкий день, вспомни и благодари Христа за то, что Он воскрес. Благодари Дух за то, что Он воскресил Его, за то, что Он поднимает всегда тебя. Вспомни и благодари, остановись. Давайте встанемся. Я хочу, чтобы мы очень целенаправленно молились, очень точно. Те, кто может так же, как и я, вы, может, да, называете себя христианином, но когда я говорю, вы находите себя в таком месте, что вы реально да, чувствуете, что вы куда-то уходите в сторону, что вы не чувствуете, что, что вы реально... Не напоминаете себе о Христе, о том, что Он воскрес, что Он с вами. И я хочу напомнить это и себе, и молиться и за себя, и за вас. Господь, мы, мы как заблудшие дети, мы как твои дети, мы, мы потерялись, мы ищем Тебя, мы приходим к Тебе как те, которые ушли, убежали в свои работы, в свою рутину, чтобы избежать встречи с Тобою даже, 
зона глаз. Мы очень часто выбираем легкий путь, когда, может, мольбы нам не были отвечены, или наши ожидания не были отвечены. Мы просим прощения, Господь, прости нас, Отец, прости нас, Христос, прости нас, Святой Дух, за то, что мы имеем этот, этот огромный подарок, за то, что мы имеем самую ценную вещь в этой жизни, на этой планете, мы очень часто забываем об этом, отворачиваемся от этого. Господь, напомни нам о победе, которую Ты сделал, ту победу, которую Ты победил для нас на кресте, ту победу, которую Тебе одержал перед грехом, неважно, что бы ни происходило в наших жизнях, ты одержал победу для нас. Напомни нам, что очень часто мы должны стоять в вере, когда вещи не происходят так, как мы этого хотим. Стоять в вере, говорить, Авы, Отче, я доверяю тебе, я знаю, что ты ведешь меня, я знаю, что ты учишь меня. Спасибо тебе, Отец. Не останавливайся. Не останавливайся действовать в моей жизни, в наших жизнях. Ава, Отче. Ава, Отче.